0: Herzlich Willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 145. Hallo und herzlich Willkommen bei über, äh über Pop. unsere Folge über den Barbie-Film und Oppenheimer. Wir fangen allerdings mit letzterem an, also Oppenheimer zuerst, dann Barbie. Jetzt geht's los. Was hast du denn zuerst gesehen? Barbie oder Oppenheimer?
0: Ich habe äh, im Wochen äh, Takt, Vorletzten Sonntag habe ich Oppenheimer gesehen. Und jetzt diesen Samstag Barbie. Also erst Oppenheimer, dann Barbie. Ja,
1: wie auch. Aber ähm, auch nicht
0: beides direkt hintereinander. Also das wäre mir, glaube ich, zu viel
1: Diskussion Ja, genau. Das tatsächlich Double Feature hätte ich auch schwierig gefunden. Und dann habe ich auch noch überlegt, boah, ich glaube, dann würde ich ja lieber erst Oppenheimer gucken und dann noch Barbie zur Aufheiterung. Wobei, äh, dann habe ich im Nachhinein auch äh, die, den, den Output gehört, äh, die, 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 den Standpunkt gehört und muss jetzt sagen, ja, stimmt eigentlich. Nachdem man Oppenheimer gesehen hat, will man eigentlich nicht noch einen Film gucken. Dann müssen wir das erstmal verdauen. Also, nee, wir waren auch zuerst in Oppenheimer und, äh, und äh, ich hatte ja vorhin schon in unserem äh, Vorgespräch äh, am Anfang der Aufnahme aus unserem Urlaub erzählt, dass wir mehrfach im Kino waren in Frankreich. Einmal tatsächlich in einem Programmkino, wo wir den mittlerweile über 30 Jahre alten äh, Thelma Louise von Ridley Scott gesehen haben. Ähm, und dann äh, auch äh, in einem eher Kleinstadtkino, ähm, und zwar ein ehemaliges Gourmand-Kino, die Kette ist übernommen worden von Pathé, die ja auch, ein, auch Filmverleih sind, meine ich. Die haben also auch Kinos in Frankreich. Und in Frankreich, ey, die Kinokultur, das ist wohl so, dass tatsächlich die Franzosen gehen mehr ins Kino als die Deutschen. Die Franzosen haben einen höheren Output an Filmen pro Jahr, glaube ich, als die Deutschen. Und auch mehr Erfolg, also mit ihren Filmen in, im eigenen Land. Ähm, und was ich erstaunlich finde, ist, dass selbst wenn du auf dem Dorf ins Kino gehst, dass die Chance nicht schlecht ist, dass du... Ähm, dass du, dass dass du da auch Filme, äh, amerikanische Filme mit Untertiteln gucken kannst. Und da war ich echt positiv überrascht, weil äh, ich bin so froh, wenn ich hier in Bonn gibt es die Programmkinos, die so die klassische das Programmkino den Stoff, äh, also jetzt zum Beispiel Oppenheimer würde da laufen. Äh, aber jetzt sowas wie so die Marvel-Filme, die laufen dann ohne Untertitel, was ich auch besser finde, eigentlich, wenn ich keine deutschen Untertitel habe, dann auch in den, in den Multiplex-Kinos. Aber das tatsächlich äh, es wäre kein Problem gewesen, Barbie und Oppenheimer äh, selbst in eher normalen, also so den den so, ja, also ihr äh, ländlich gelegenen äh, Kinos mit so vier, fünf sechs Bildschirmen, mit fünf, fünf sechs Leinwänden äh, Vorführräumen äh, sehen, äh, äh, da dann auch diese Filme dann als, äh, wie so Französisch so schön heißt, WOSTF oder so äh, zu sehen, also äh, voix Original äh, Soutitre Français zu sehen ne? und dann mhm. äh, ähm, ja, und so haben wir denn da zuerst äh, Oppenheimer geguckt und dann jetzt, nachdem wir zurückkamen, dann gestern Abend Barbie uns äh, auch dafür äh, ein bisschen pink angezogen. <lacht> Aber äh, womit wollen wir denn anfangen? Wollen wir zuerst über Oppenheimer sprechen? Ja,
0: ich würde sagen über Oppenheimer, ja. Ähm, das ist die, der, der, da müssen wir jetzt erstmal durch uns arbeiten und dann können wir äh, ein bisschen entspannter über Barbie reden. <lacht> ähm...
1: Würde ja, ich mal apropos, so den setzen. apropos entspannt, äh, Oppenheimer, ich stand durchgehend unter Strom bei Oppenheimer oder äh, und ha, 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 hinterher fühlte ich mich verstrahlt. Nein, ähm, äh, ich muss echt sagen, ich war vorher sehr skeptisch, weil ich mir gedacht habe, brauche ich einen Film über Oppenheimer? Also brauche ich den. Also ich, ich im Nachhinein muss ich sagen, es hat mir nicht geschadet, weil ich nicht so vertraut mit mit ihm selber war. Ich war auch nicht so vertraut mit dem ähm, mit dem Manhattan-Projekt, ähm, wie, das, wie das genau abgelaufen ist. Wobei ist die Frage, wie genau man das jetzt natürlich auch aus dem Film jetzt erfährt oder lernt. Aber das wäre genau mein
0: Einwand. Also äh, gerade da, was die da dann genau machen. Davon erfährt man ja doch relativ wenig, äh, außer dass sie halt da diese Riesenstadt bauen, die besten Physiker des Landes zusammenziehen und die dann irgendwie über irgendwas diskutieren. Aber was jetzt genau der crucial point ist, wie sie diese diese Atombombe jetzt entwickeln, das wäre schon so einer der Hauptkritikpunkte an dem Film äh, von von meiner Seite aus. Mm. Dass er halt, äh, wie Nolan das häufig macht, einfach völlig auf die Überwältigung setzt ständig du irgendwelche Visionen siehst, wie, die, wie dieser arme Mensch durch die Gegend stolpert, der viel zu spindeldürr ist, äh, alles ist ganz furchtbar und dann ist er, wird er auch noch als Kommunist verfolgt. Also ein einziges <lacht> Leidens, äh, ein einziger Leidensweg.
1: Heißt das, höre ich da jetzt raus, dass sie dir nicht so gut gefallen hat? Hm. Ich,
0: mir hat er ähm, nicht so gut gefallen. Ja. Tatsächlich nicht? <lacht> wow, ich okay. Den, ich, ich fand den, ähm, also natürlich, ich meine, er ist durch die Bank gut besetzt, ein Top-Schauspieler. Es ist irgendwie Ehrenwerte auch historische Idee äh, oder auch eine ehrenwerte äh, Sache, sich das historisch nochmal aufzuarbeiten, was da alles abging und auch mit diesem ganzen Antikommunismus und so, mhm. das war mir auch alles in den Zusammenhängen gar nicht klar. Ich fand zum Beispiel auch die Rolle, die Robert Downey Jr. gespielt hat, extrem gut, weil ich den ja einfach noch gar nicht erkannt habe, weil ich mir gedacht wann kommt denn der eigentlich, wann kommt, wo bleibt denn der jetzt? <lacht> weil der wirklich so gut äh, 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 also so, so, so auch Anti-Typecast so, so vielleicht sogar ein bisschen ist. Ähm, aber trotzdem so dieses extrem Laute, das fand ich jetzt wirklich, ich habe mir noch nie in einem Film so auf die Ohren zugehalten wie jetzt bei diesem. Und selbst wenn man Interstellar oder Inception oder Tenet im Kino geholt hat, die auch schon extrem laut sind, da hat er jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt, also wenn dann die Füße trampeln und irgendwas explodiert oder irgendwie, also es ist ja natürlich alles mit bedacht, dass du halt irgendwie diese, diese, dieses, dieses Übereinstürmen von, äh, von, von äh, Sensations auf diesen äh, auf, den, auf den auf den Charakter so zeigen willst, aber das ist mir einfach eine Schippe zu viel. Und dann immer so irgendwie so ein bisschen hokus pokus irgendwelche Teilchen, die dann durch die Gegend fliegen und dann so dreimal der Weltenbrand, der dann vielleicht ausgelöst werden könnte. Das war halt so Show, aber es hat jetzt dann doch nicht so viel gezeigt, wie man vielleicht auch bei einem Film, wo es halt sehr viel um Physik geht, auch hätte erwarten können. Da hat er dann eigentlich nur auf Überwältigung und Effekte und
1: Showmanship gesetzt. Hm. Interessant, weil ähm äh, ja, ich kann das ein bisschen bestätigen und ich muss auch sagen, ich war bei Tenet angenervt von dem Mix, dass teilweise die Dialoge schwer zu verstehen waren, weil der Rest so laut war, weil mhm. es eine laute Szene war, dann auch laute Musik drüber und dann noch ein Dialog. War ich mir so. Aber bei dem Extrem, ja, bei Tenet, ja. Das fand ich jetzt hier gar nicht mehr, was allerdings äh, mhm. auch öfter jetzt kritisiert worden ist und das kann ich bestätigen, aber ich finde, das ist ein, hat, also ich finde, das fand das hoch faszinierend der Film ist durchweg durchgehend Musik unterlegt. Wirklich. Es ist wirklich jede noch so einfach. Du hast das Gefühl, du bist ständig, deswegen meine ich, ich stand unter Strom. Ich war, äh, ich fand eben die Art und Weise, wie der das Thema, wie, das, wie der so ein Biopic angeht, äh, ähm, und deshalb wurde er auch Manche Sachen hat die so ein bisschen formularisch Sinn, weil du hast halt so ein bisschen rahmend diese späten äh, so, ich fast dieser nicht, aber diese diese aber diese Aussageszene vor diesem vor diesem Komitee. Ähm, und äh, dann hast du das so als so ein bisschen Rahmenerzählung äh, für dann so seine subjektive Wahrnehmung, oder also Nacherzählung seiner Story. Ähm, aber das ist durchweg so, also ich habe ich hab zwar auf die Uhr geguckt, aber auch ähm, nicht, weil es mir lang war, die drei Stunden. So, Also es ist echt so, dass ich äh, das so faszinierend fand. Und ich muss mir auch den Soundtrack jetzt nochmal anhören. Ähm, weil das ist jetzt das zweite Mal, dass der Sound, dass, dass er mit, mit, Ludwig Göransson statt Hans Zimmer zusammengearbeitet hat. Weil Hans Zimmer ist ja eigentlich auch, also, eins kann Hans Zimmer nämlich laut. Mhm. Ähm, äh, aber kann, kann Ludwig Göransson auch. Äh, aber ich fand das jetzt gar nichts, so. weil ich hatte jetzt zum Beispiel keine Schwierigkeiten, die, 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 die Dialoge zu, die, 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 Dialoge zu verstehen. Ähm, ich kann schon verstehen, dass man sagt so, oh, der, der Film hat einem jetzt ja gar nicht so richtig Ruhe gelassen. Aber, was ich interessant finde, ist, wie subjektiv, also der Film versucht dich komplett in die, die Perspektive vom Oppenheimer zu bringen. Äh, wobei, dann kann man natürlich sagen, dann sollte es eigentlich auch, ähm, sollte man eigentlich als äh, Zuschauer dann noch wiederum auch mehr begreifen von der, von dem, äh, von der Physik dahinter, der Wissenschaft dahinter. Aber äh, ich finde, also, ich bin immer noch ein bisschen, ähm, äh, also, ich war, war komplett positiv überrascht, weil ich war, war eher skeptisch, dass ich mir brauche ich den Film. Ich habe auch bis heute noch nicht Dunkirk gesehen, weil ich mir gedacht habe, brauche ich will, ich, will ich, will ich mir so einen Kriegsfilm an, angucken. Aber mhm. ich muss schon sagen, dass ich so ein bisschen jetzt auf dem, dem Nolan-Hype-Train bin, so. Also, mhm. äh, ich finde Dunkirk, finde ich, ist ein, ist ein guter Film. Der ist auch formal sehr avanciert.
0: Aber da funktioniert so dieses formale, diese formale Idee, die er, die, die Nolan da ansetzt, äh, ganz gut, weil er ja eigentlich drei Stränge zeigt, die parallel passieren, aber in unterschiedlicher ähm, unterschiedlich aus, zeitlich ausdehnt. Also es geht ja immer darum, wie, wie, werden die Jungs da aus dem ja. eingekreisten Dünkirchen rausgeholt. Und es ist so parallel, fährt einer mit dem Schiff, einer fährt mit dem Paddelboot und einer fährt mit dem, fliegt mit dem, mit, mit dem Flieger hin. Und die brauchen ja natürlich unterschiedlich lange, weil die unterschiedlich lang unterwegs sind. Aber genau diese drei Stränge werden halt so miteinander verschaltet, wie die da alle versuchen, da hinzukommen. Und das, die ganze Zeit hast du dann dieses Ticken der Uhr so, was dann auch von Hans Zimmer dann so kongenial in den Soundtrack eingebaut wird. Also, dass wirklich die Zeit rennt. Und also der ist auch auf eine Art, der hat ja dieses Überwältigende, weil das halt auch so, so, so monumentale Filmszenen sind. Aber so auch diese ganze Klaustrophobie und auch diese, dieses, dieses natürlich Standard, diese Sinnlosigkeit des Krieges und so, das, das, das kommt da alles gut zusammen. Den fand ich überraschend gut, wiederum von meiner Seite aus.
1: Ja, weil ich, also ich muss sagen, also es gab viele Sachen, die in dem Film jetzt an Auckmanheimer war ich positiv überrascht, weil, weil eben der Film mir, also ich bin froh, dass es das eben kein reines Denkmal für den Vater der Atombombe ist. So und auch kein das auch nicht, ich hatte auch ein bisschen befürchtet, dass das irgendwie womöglich abgefeiert wird oder so und ähm, äh, und ich finde, es hat mir auch gut den den Tunnelblick der der äh, vielen auch jüdischen Wissenschaftler, die dann da so diese Motivation haben, ja, wir müssen das machen, bevor die Deutschen das bekommen mhm. ähm, und dann aber auch dann ein Stück weit die Machtlosigkeit, dass sie dann nachher dann, wo sie dann und wie sie dann eingesetzt worden ist, als die Deutschen schon kapituliert hatten, mhm. ähm, wo das eingesetzt wird, dass, dass sie das dann auch keinen Einfluss drauf hatten. Mhm. Und ähm Ja, ich sag nochmal eine positive
0: Sache, die mir, die, die ich auch, wo ich auch vorher drüber gelesen hatte, ist, dass er Nolan auch so Fan ist von diesen IMAX-Kameras, ne, die so ganz riesig groß sind mhm. und die er, die er wohl extra hat umbauen lassen, damit sie schwarz-weiß filmen können, was glaube ich standardmäßig gar nicht möglich ist. Und dass er auch durch die Bank halt wirklich alles, weil du, ja, du hast ja ständig diese Großaufnahmen, diese, 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 diese totalen Aufnahmen von von, von von den Gesichtern. Und da ist er wohl wirklich mit diesen riesen Schiffen von Kameras so wirklich nah an die Gesichter rangefahren, um halt wirklich so zu erforschen, so was in den, was in den, äh, in den Leuten da so vorgeht. Und das fand ich schon extrem eindringlich. Also wie man da so die Bildsprache und auch die Kameraarbeit eben auch wirklich nutzt um so in die ja um die, die, Inten, die Intensität des des uh, des gezeigten noch noch zu unter noch zu unterstreichen. Das das hat für mich sehr gut funktioniert, weil es auch so eine Art von Beklemmung auch auslöst, wenn du so immer so total nah an den an den an den an den an den, an den Gesichtern
1: dran bist. Ja, was ich äh, extrem ärgerlich finde, also sagen wir so, ich habe das auch mitbekommen vorab mit IMAX und so und ähm, ich diese gesamte format Formatgenudel. Auch so irgendwie, weiß nicht, war das, das war das Once Upon a Time in Hollywood, das dann irgendwie in einem 72 mm äh, bla, ich weiß es nicht, ich will möglichst, dass das Bild möglichst groß ist, auf der Leinwand so groß wie möglich. Ich mag es auch nicht, wenn Fernsehserien, äh, äh, die auf 16 zu 9 Endgeräten ablaufen, äh, dicke schwarze Balken reinmachen, damit es cinematischer ist. Nee, das Bild wird deutlich kleiner. Macht doch einfach fucking 16 zu 9 im Kino. Mhm. Äh, IMAX ist ja höher als so ein klassisches äh, Breitbild-Kino, was irgendwie ja, was ja flach, äh, was ja, was ja im Fernsehen, wie gesagt Letterbox ist. Ähm alles gut und schön, aber IMAX ist ja höher. Ne? Also ist ja wieder näher an dem, was mhm. also wie Kinofilme war ja früher mal fast quadratisch. Äh, mhm. Bis dann das Fernsehen war fast quadratisch mit 4 zu 3 und dann ging es mehr in, wieder in, in, in die Breite. Äh, immer Hauptsache das Kino setzt sich irgendwie vom, vom Fernsehen wieder ab. Ähm, und IMAX, wo in Deutschland kannst du überhaupt iMAX gucken? Das kannst du an einer Hand abzählen. In Berlin mhm. gibt es genau ein Kino. Ich weiß nicht, ich vermute nicht, dass du den im IMAX UCI äh, gesehen hast, wo er dann tatsächlich mhm. immer in IMAX lief. Das heißt, wir haben in zwei mhm. also immer ein gecroptes Bild gesehen. Ähm, ja, und es ist wohl so, dass IMAX bisher einfach immer nur in Farbe gedreht worden ist und es gab es ja keinen Film für IMAX-Kameras, der schwarz-weiß war. Ähm, was ich mir auch denke, so, ich finde es eh, ja, also sagen wir mich ärgert es ein bisschen, dass, dass ich gar, gar nicht die Wahl habe, den Film in IMAX zu sehen in Deutschland. Wenn ich nicht gerade in Sinsheim, Speyer, Karlsruhe, Kassel, Bochum, Berlin oder Leonberg ins Kino gehe. So, also das ist auch nicht vor allem auch die, die, diese Liste. Und in Frankreich gibt es auch genau drei, zwei in Paris und eins in Poitiers und in Österreich, das finde ich krass, Österreich hat ein krasses Überangebot, aber auch nur eins in Wien und dann noch irgendwie in der Steiermark zwei, in Oberösterreich, äh, Salzburg ähm, äh, und äh, so auch nochmal jeweils. Also es irgendwie sieben oder so. Also Großbritannien hat auch weniger als zehn. Die Schweiz hat vier. Auch nicht schlecht. Ja, aber ich weiß es nicht. Ja,
0: das ist ein Unding irgendwie, ja.
1: Achso, ich weiß nicht genau, warte mal, das ist, ich weiß nicht, ob diese Liste vollständig war, ich muss mal gerade gucken. Äh, IMAX Theaters, vielleicht habe ich auch gerade Quatsch gesagt, geredet. Kinos in ihrer Region. Ich bin jetzt auf der offiziellen IMAX-Seite. Ähm. Ach Gott. Der blöde Cookie-Konsent. Wo kann ich denn nicht einfach... Dann mache ich alle weg. Tja, geben Sie Ihren Standort ein. Bonn. <lacht> also, äh, es ist... Ähm, also, ich weiß irgendwie so... Also, ich glaube, das Phantasialand hat te technically speaking einen äh, IMAX. So sag bloß es gibt einen Köln-IMAX. Nee, Düsseldorf. Äh... Bochum. Also es gibt doch mehr, als ich eben vorgelesen habe. Aber äh, es ist schon ein bisschen. Also ich finde es schwierig. Das, das ist und äh, ein bisschen traurig. Aber naja. Äh, aber wie gesagt, das, ich finde es ein Stück weit oberflächlich. Ich will schon möglichst viel sehen davon. Ähm, ich finde es das ärgert mich ein bisschen an IMAX ist, wenn du für, mit dem IMAX-Format arbeitest, dann äh, ist das eben höher, des, der Bildschirm. Und ähm, es läuft darauf hinaus, dass du äh, ähm, in den die meisten Kinos dann eben was abschneidest. Und oft ist es ja auch so, dass diese Filme dann nur partiell in IMAX sind, weil diese IMAX-Kameras, die sind wohl auch extrem laut beim Dreh. Was, was das Ganze auch wiederum schwierig macht, weil der der Nolan ja auch immer den, den Ton original, der will keine Nachvertonung haben, also das wird ja teilweise aus technischen Notwendigkeiten gemacht, dass, dass Dialoge nachgesprochen werden, also auch, dass die Schauspieler sich selber synchronisieren müssen, ähm, das will er vermeiden und dadurch gibt es halt eben teilweise auch diese Probleme mit dem, mit der, mit dem dass, dass, wie gut es zu hören ist. Naja, äh, also die Dialoge, wenn es so laut ist. Äh, und dann ist mhm. noch die Kamera selber noch laut. Und das ist auch mhm. noch mal technisch schwierig, das rauszufiltern. Oder ich meine, man, Es muss halt gemacht werden. So, ähm, Naja, nee, aber worauf ich hinaus will, ist, das finde ich immer so ein bisschen tricky, wenn das darauf hinausläuft, dass es eigentlich sehr schwierig ist, den Film im, äh, im beabsichtigten Format zu konsumieren, zu gucken. Ähm, und das darauf hinausläuft, dass man eigentlich in neun von zehn Fällen, die der Film gesehen wird, den in einem suboptimalen, dann finde ich, sollte man einen Film vielleicht, sollte man vielleicht gucken, ob man das nicht lieber besser an die Auslieferungsform an, 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 äh, äh, ja, anpasst. Ja, Wie gesagt, das, was mich eben stört, stimmt. wenn Fernsehproduktionen ja. dann auch sagen, oh, wir machen noch schwarze Balken ins Bild, weil wir lieber ein breiteres Format haben sollen. Nee, wieso? Ja. Also, wenn es nicht mhm. technisch notwendig ist, um irgendwas zu maskieren, was, was man rauscroppen will, so, äh, klar, kann natürlich auch sein, dass es einfach manchmal fürs Framing her besser ist, aber trotzdem läuft es darauf hinaus, dass, die Leute es entweder mit mehr Schwarz auf ihrem großen Fernseher gucken oder aber ranzoomen und dann fallen die Seiten weg. <lacht> auf dem iPad zum Beispiel. Das iPad ist ja 4 zu 3. Da, da, äh, naja, aber so würde ich auch also einen Film auch nicht gucken, auf dem iPad. Also ein Comedy-Special vielleicht, weil da geht es jetzt, geht's jetzt nicht so sehr darum, dass ja eh mal nur ein Mensch zu sehen, der spricht. Naja, ähm, sorry, aber äh, Bildformate. Ja, also IMAX. Äh, ähm, äh, Schwarz-Weiß. Starbesetzung. Also ich muss sagen, ich wusste gar nicht, wer alles in dem Film ist. Ich habe aber auch den Trailer, glaube ich, einmal so halb geguckt, aber äh, nie bewusst und nie gezielt. Ähm, und äh, ich wusste, dass der Killian dass der Murphy, ähm, dass er den Oppenheimer spielt. Das war aber, glaube ich, auch schon. Ich wusste nicht, dass Matt Damon in dem Film ist. Ich wusste nicht, dass, dass, dass Robert Downey Jr. da ist. drin ist. Und am meisten überrascht war ich. Und den habe ich auch erst gesagt, gesagt? Sag mal, ist das Josh Hartnett? <lacht> den, weil ich auch komplett ja. vergessen hatte. Der hat der hat zwischendurch auch viel Fernsehen gemacht. Aber der ist ja so, so in den letzten 20 Jahren fast komplett von den Kinoleinwänden verschwunden. Ich habe mich sehr gefreut über Casey Affleck.
0: Ja. Und dem ich ja auch ein großer Fan bin, der irgendwie auch ähm
1: ja der, hatte so ein bisschen -Ding.
0: Lange, ja, der hatte so ein MeToo-Ding, deswegen war er auch, glaube ich, lange nirgendwo zu sehen, aber da war er dann zumindest mal ja, und auch einer war ja auch in der unsympathischen Rolle immerhin. Ja, dafür hat er auch gut
1: gepasst, hat super gepasst. Ja. <lacht>
0: um, ja gut, natürlich Matthias Schweighöfer, darf man jetzt nicht unerwähnt hat, lassen. Hat mich ein bisschen ne? genervt, hätte ich auch lieber wie anders <lacht>
1: gesehen, aber hat auch, war, auch, war auch nicht unpassend jetzt für den Heisenberg. Äh, ja, ähm, ja, Kenneth Brenner fand ich war, war okay als Needles ähm, mhm. Aber dann auch zu der, ähm, äh, wer auch äh, krass war, war der ähm, äh, Benny Safdie als als der Teller, der Erfinder mhm. der, der Wasserstoffbombe. Und mhm. ähm, äh, auch, aber auch, ähm, Ach verdammt, Äh wie heißt er denn jetzt nochmal? Der Sohn von, ich sag's dir gleich, ich muss einmal kurz den, den Artikel aufmachen, ähm, äh, Jack Quaid, das ist der Sohn von Randy Quaid, nee, von Meg ähm, von Ryan und Dennis Quaid, äh, der ist, äh, der spielt auch in The Boys mit und war in den Hunger Games Filmen. Filmen. Der spielt diesen ganz jungen Typen, der, den Bongo, der die Bongos spielt und der dann im Auto sitzt, hinter der Windschutzscheibe und sagt, nee, die Scheibe äh, schützt mich vor der UV-Strahlung. Ähm. Sollte das nicht Robert Feynman sein, der die Bongos gespielt hat? Äh, ja, Richard Feynman, ja.
0: Richard Feynman, ja. Sie belieben zu scherzen, Mr. Feynman. Das ist doch so ein ganz populärer Physiker gewesen.
1: Ja, der war der und den, den, hat, den hat er gespielt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und. Ähm, äh, den fand ich auch gut oder fand ich auch überraschend, dass er auch drin war. Aber das ist so, es ist so viel äh, auch den, die Hahn als äh, äh, als Offizier ähm, ja die Florence Pugh wusste hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass sie drin ist auch Emily Blunt mhm. als also da, darüber kann man übrigens natürlich streiten, wie wenig Frauen in dem Film vorkommen, aber liegt ein Stück weit in der äh, Natur der Sache und äh, und das finde ich immer wieder äh, bei ganz vielem, dieser ganzen Kritik was so bestimmte... dass Leute unter den Teppich fallen, sag ich mal. Das ist ganz schnell erklärt, wenn du sagst, der Film hat sich sehr auf die Perspektive von Oppenheimer eingeschossen. Mhm. Die Frauen in seinem direkten Umfeld kommen vor. Was man dem Film vielleicht vorwerfen könnte, der hat so mindestens eine Szene, wo es darum geht, dass die ganzen Frauen der Wissenschaftler auch eingestellt und eingespannt werden, weil die ja eigentlich fast alle auch gut ausgebildet sind. Da weiß ich nicht genau, das würde ich gerne mal nachlesen, inwieweit das stimmt, weil das wirkt mir so ein bisschen nachträglich so, als noch so hier, und das hat er auch noch, das hat er noch Gutes gemacht, sozusagen, ähm, äh, noch einzu, einzuführen, äh, da weiß ich nicht, aber ich, ja, also ich, ich will jetzt nichts, wobei ich muss ja nochmal das ganze Thema Spoiler eigentlich auch nochmal gerade in Bezug auf Sachen, die auf wahren Geschichten basieren. Sorry, es ist ja jetzt nicht so, dass sich das jemand ausgedacht hat, aber es gibt schon eine Sache, die eventuell mit einer Spoilerwarnung verbunden wäre, aber die mir beim ersten Mal gucken auch nicht aufgefallen ist. Und zwar hat es was mit der Figur von der Florence Pugh zu tun und was mit der passiert. Und ich denke, also der historischen Person Gene Tedlock, die von Florence Pugh in dem Film verkörpert wird, die auch nur ganze vier Szenen hat, glaube ich, im ganzen Film. Äh, aber da habe ich mir gedacht, oh verdammt, wenn ich den Film nochmal gucke, muss ich da besser drauf aufpassen. Sage ich dir gleich, wenn wir fertig sind. Ähm, ähm, ja, Aaron Reich spielt sogar eine Rolle, die nicht mehr einen Namen hat. Der spielt diesen, diesen, äh, diesen Senats-Aid, äh, äh, also diesen Assistenztypen, äh, der dem Robert Downey Jr. Zu zuarbeitet. Ähm, und ja, auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute, selbst in kleinsten Rollen, ich bin mal gespannt. Also das ist, ich finde es schon fast ein bisschen ärgerlich, dass man jetzt schon sich sagen kann, ja, in sechs, sieben Monaten eigentlich kann man, muss man jetzt schon überlegen, so wer kriegt jetzt alles in den Oscar? <lacht> also mhm. weil Killian Murphy sehr gute Chancen würde ich mal tippen. Nebenrolle könnte an Robert Downey Jr. gehen, ähm, aber auch andere aus dem Film. Äh, ähm, ist, hat der Nolan hat noch keinen Oscar als Regisseur, meine ich, ne? Hoch, hoch, hochwahrscheinlich, dass er den bekommt. Der hatte Göransson, der hat glaube ich schon einen Oscar bekommen, oder? Für, ähm, weil der hat ja, ja... Kann sein hier Arrival oder Sicario oder so, das hat er da nicht nee. Sicario hat er gemacht, aber Arrival ähm, war doch der ähm, Johan Johansson.
0: Ah, der andere, ja.
1: <lacht> ja äh, Göransson ist ja auch nicht Isländer, der ist ja Schwede. Mhm. Äh, der hat übrigens auch eine interessante Vita. Ähm, der hat den besten der hat für Black Panther Best Score gewonnen. Ähm, und da, da hat, er auch einen Score, hat er auch einen Grammy für gewonnen. Und der war auch nochmal für den Song in jetzt im zweiten Black Panther, mit dem er mit Rihanna zusammen gemacht hat, nominiert. Aber äh, der hat ähm, angefangen, für Fernsehserien Musik zu machen, äh, wie zum Beispiel Community. Und darüber hat er den, den, äh, äh, den Donald Glover kennengelernt, der in, in, in Community mitgespielt hat und hat dann dessen hip hop Album produziert, als Childish Gambino und dann wiederum hat er aber auch parallel mit dem ähm, äh, mit mit Ryan Kugler, der eben Foodway Station gemacht hat und dann die Creed-Filme und Black Panther. Und so hat er dann so zweierlei äh, also auch dieses ganze R&B-Ding gehabt noch. Und das als sehr, sehr schwedischer Schwede. Mhm. <lacht> ähm, ja. ja, aber äh, gönne gönn ich dem. Dass wir denken, krass, du ist immer zwei Jahre jünger als ich. 84 geboren, ja. Ähm, und der hat auch die, die Musik für Mandalorian hat er auch gemacht. Hm, aber äh, deswegen, also die Musik finde ich auch sehr stark ähm, und ich bin echt schwer im versuchen, den Film nochmal zu schauen. Ähm, no. Ja. Nee. Bitte nicht. Nee. Und das, obwohl er ziemlich genau drei, drei Stunden lang ist mit... mit also mit
0: ich bereue es jetzt nicht, ihn gesehen zu haben, allein auch um mitreden zu können und um irgendwie auch mal das jetzt so... Weil ich habe mich schon, als ich das erste Mal davon gehört habe, gefragt, okay, ist das nicht irgendwie ein bisschen langweilig? Ein Biopic über den Erfinder der Atombombe? Christopher Nolan? Irgendwas muss er sich doch dabei gedacht haben. Ja gut,
1: und jetzt sehen wir, was er dabei gedacht hat. Also ich, wie gesagt, ich fand es sehr stark. Also, ähm ähm, ja. Allein schon, um ein Biopic zu sehen, wo ich nicht am Schluss nochmal irgendwie äh, gesagt bekomme, was aus wem geworden ist. <lacht> 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 ähm, was zugegebenermaßen sehr, sehr oberflächlich. Oh, ist. Ah ja, Rami Malek, der auch einfach so, so in zwei Szenen auftaucht und erst denkst du so, warum der sagt war der? Toll, ja. Ähm, ja, <lacht> 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 <lacht>
0: Der war ja auch gut gecastet. Ich glaube, ich habe irgendwo mal so ein Bild gesehen, wo sein äh, realer Gegenpart gezeigt wurde, der ihn wirklich tatsächlich sehr ähnlich sieht auch. Ne?
1: ich kann mal gucken. David L Hill N -n 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 auch. Äh. Ähm. Wir jetzt so wenig Bilder von dem. Ich bin gerade nicht sicher, ob das, der, ob, man den, ob das er selber ist oder ist das Rami Malek. Also ich glaube, das ist schon ganz, ganz äh, relativ passend. Aber auch der, der Benny Sefti als äh, äh, als als der wie heißt denn der Teller mit Vornamen ähm, ist auch gut, äh, gut getroffen. Edward Edward, Edward Teller. Teller. ja. Und ähm, äh, aber so
0: eine sehr furchteinflößende Figur so mit seinem sehr starken ungarischen Akzent. Ne? <lacht>
1: Aber auch der David Krumholz, dem gönne ich auch viel Gutes, der den, der den Isidor ähm, äh, Robbie spielt, der, der übrigens äh, die Grundlage für die Mikrowelle äh, erfunden hat oder entdeckt hat, mhm. die Mikrowellen entdeckt. Und äh, ähm, die, ähm, die ähm, ich habe auch noch viel gehört so im Nachhinein so, dass auch wohl der, der Robert Downey Jr. Also viele Menschen sind auch total begeistert davon, mit 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 Christopher Nolan zusammenzuarbeiten, weil der wohl als Regisseur auch sehr umgänglich sein muss, sehr angenehm, äh, kein, kein, kein so Diktator. Und ähm, und das ist, also es gab wohl so eine Anekdote in so Promo-Interviews, die halt auch teilweise schon sehr früh vorab aufgenommen worden sind, sodass die jetzt auch noch das ist ja auch interessant, das ganze Thema mit dem, äh, wir haben ja in der AI-Folge so ein bisschen drüber geredet, über das Thema Screenwriters-Strike, äh, aber jetzt streiken die Schauspieler ja auch. Und jetzt wird ja nicht mehr, gibt ja keine Promo mehr für Filme, die jetzt rauskommen, weil die Schauspieler sich weigern an, äh, im Rahmen des Streiks eben äh, jetzt an Promoaktivitäten teilzunehmen. Und ähm, äh, aber wie gesagt, für Barbie und Oppenheimer wurde sehr viel schon vorab äh, gedreht an, an solchen Interviews und ähm, äh, und der, der, der Robert Downey Jr. hat irgendwie erzählt, dass während der Dreharbeiten für Oppenheimer ihm irgendwie einmal irgendwie ein Filmkanister in die Hand gedrückt worden ist, von irgendeinem, mit, dass er den Patch halten sollte, weil weil gerade sonst kein anderer da war und der ist natürlich jetzt die letzten 15 Jahre nie so behandelt worden wie ein normaler Mensch am Filmset, sondern immer wie der große Megastar und das das hört sich so ein bisschen an wie als wäre das arrangiert gewesen, um eben Robert Downey Jr. irgendwie so ein so ein so ein bodenständiges Gefühl zu vermitteln. Ja, ich habe aber auch glaube ich heute oder gestern irgendwo auf Facebook so ein Zitat
0: von Robert Downey Jr. gelesen dass er ähm, äh, den Verdacht hegt, Nolan hat ihn absichtlich für genau diese Rolle besetzt, um ihm selbst auch als Schauspieler mal äh, so einen, andern, einen kompletten anderen Charakter zu ja, geben. Klar. Dass er da über sich auch als Schauspieler sehr viel gelernt habe wohl. Ja. Ja, Nicht so also, diesen strahlenden Helden zu spielen, sondern einen intriganten ähm, ja, Politiker. Beamten halt. im Prinzip. Ja.
1: Die, ähm, die, äh, auch interessant ist, ist ja wohl, ich habe jetzt die Doku noch nicht gesehen. Es gibt auf Netflix eine Doku, die der Downey Jr. gemacht hat, äh, namens Senior, über seinen Vater, Robert Downey Robert Senior. Äh, mhm. Und äh, eben in seinem, der hat halt, glaube ich, die Haare, glaube ich, schon gefärbt und so ein bisschen äh, so geschnitten. Das ist keine Perücke wohl, dass er so diese Glatze hat. Ähm, äh, aber er sieht da, da wohl auch seinem älteren Vater halt irgendwie, also der, der ist mittlerweile verstorben, ähm, äh, ziemlich ähnlich. Das, das mhm. hat er wohl auch äh, thematisiert. Wie gesagt, ja. ich habe den am
0: Anfang auch nicht erkannt einfach. Irgendwann hat er einen Klick gemacht. Ja.
1: <lacht> okay. Ja, also äh, Runde 2 äh, sprechen wir über Barbie, also den Film, den wir beide erst als zweites gesehen haben. Ähm, ja. Bei mir ist es noch ganz frisch, gestern Abend ähm, und bei dir auch noch irgendwie erst zwei, drei Tage. ne? Genau,
0: ja. Und ja, was soll man sagen? Richtig schönes Popcorn-Kino. Ich habe mich sehr
1: gut unterhalten gefühlt. Das würde ich auch ähm, unterschreiben. Ähm... Und das muss ich auch sagen, das ist, da kann man auch sagen, ja, ist ein bisschen schwierig, weil das würde ich sagen sowohl Oppenheimer als auch Barbie werden, glaube ich, finanziell sehr erfolgreich sein. Barbie unterm Strich natürlich mehr, weil es einfach ein größeres Publikum anspricht und auch, ja, also aber der ganze, es ist interessant, dass vielleicht dann doch und es sind beides jetzt keine Fortsetzungen, auch wenn Barbie in äh, Barbie eine ja riesige äh, Marke ist, sage ich jetzt mal, und Oppenheimer ein, bekannt, ein bekannter Stoff. Äh, ist es ist trotzdem irgendwie kann man kann man finde ich äh, ähm, kann einen das ein bisschen Hoffnung äh, Hoffnung stiften für was das noch was noch im Kino geht, wenn auch ein bisschen fraglich ist, wann und wie es weitergeht äh, eben vor dem Hintergrund des, des mhm. äh, Drehbuchautoren und äh, Schauspielerstreiks, die jetzt gerade beide stattfinden. Und da ja, da hab auch da habe ich auch ein bisschen
0: drüber nachgedacht, das ist äh ja, gut, ich kenne mich da jetzt auch natürlich im Barbie-Kosmos nicht so gut aus. Das vorausgeschickt. Aber dass es da wohl mal so Fernseh also Zeichentrickserien gab oder so, also dass Barbie schon als Figur auch, auch schon mal irgendwie filmisch im weitesten Sinne in Erscheinung getreten ist, ist glaube ich schon, also abseits von der Puppe, dass die Puppe auch schon mal irgendwie so ausgearbeitet wurde aber es gab jetzt noch nicht irgendwie so einen Barbie-Film in dem Sinne eigentlich, ne?
1: Nee, nee, das ist das Erste. Es gab Barbie-Zeichentrick, vielleicht sogar auch Direct-to-Video-Barbie- Barbie, äh, ähm, Zeichentrick-Spielfilme. Äh, ähm, es gab auch in Deutschland Hörspiele. Ich weiß nicht, ob das ein rein deutsches Geding war, äh, weil ich nicht genau weiß, ob nicht so Hörspiele eh so ein sehr deutsches Medium für Kinder sind. Ähm, und ähm, ähm, nicht, nicht Hörspiele, ich meine, es gibt natürlich auch Audio-Plays, Radio-Plays, auch im englischen Sprachraum, aber so diese klassische, für den Kauf zu Hause auf Kassette vermarktete ähm, äh, Hörspiele, das ist, glaube ich, schon ein bisschen so ein deutsches Ding, also mit so BB-Blocksberg, TKKG und so, etc., pp. Ähm, äh, Barbie... äh. Da muss ich uns noch einen kurzen, das habe ich erst heute gelernt, und da bin ich, oder wenn ich es mal vorher gelernt habe, hatte ich es vergessen. Die Ruth Handler, die Erfinderin der Barbie, hat die Barbie nicht erfunden. Die Barbie ist eine deutsche Erfindung, wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Und zwar ist die Barbie ursprünglich eine Kopie gewesen der Bild Lilly. Die Bild-Zeitung hat von Anfang an, also sehr früh, in den 50er Jahren, oder mit ihren ersten Ausgaben, einen Comicstrip gehabt, der wohl auch ein bisschen sexistisch war, äh, über eine Figur namens Lilly. Und als Werbegag hat man ein, hat man angefangen, eine Puppenreihe rauszubringen von dieser Lilly. Und das war die bild Lilly. Die gab es in Tabakwarengeschäften und so Zeitungsständen äh, zu kaufen. Und ähm, da gab es dann auch Kleider für zu kaufen. Aber äh, die war tendenziell eher an erwachsene Männer gerichtet. Das ist schon ein bisschen eklig. Und, ähm, die kamen in zwei verschiedenen Größen, irgendwie so, ähm, äh, das muss ich jetzt auch nochmal nachlesen, weil ich hatte es vorhin nochmal mal gelesen, also ich glaube so in, ähm, äh, so 30 und 20 Zentimeter oder so. Und die Ruth Handler hat bei einem Urlaub in Deutschland die, ähm, die gesehen und die dann nachgemacht. Mhm. Als Barbie, Mitte, mhm. Ende der 50er. Und, ähm, und dann hat die aber auch kurz danach dann auch die Rechte daran gekauft. Also nachträglich ist dann so, dass die dann die Rechte an der Lili gekauft hat und dann dadurch wurde die Lili dann abgeschafft.
0: Mhm.
1: Aber die Lili Doll, äh, der, interessanterweise ist der Tickel auf, ähm, auf, auf Englisch auch irgendwie ausführlicher als der Deutsche, glaube ich. Warte mal hier, deutsche Version vom Comic Strip: die Puppe gab es in 30 oder 19 cm und die war damals auch war ziemlich teuer. Die hat 12 D Mark oder 7 D Mark 50 für die große oder die kleine gekostet und das war viel zu viel Geld für ein Kinderspielzeug. Aber ähm, ich weiß nicht, ob die, wie sich das dann geändert hat und dann, die, dann haben sie haben auch die, die Art und Weise, wie sie produziert worden ist, war ein bisschen anders bei der Barbie, aber die die, die Original-Lilly hatte irgendwie feste Haare. Ähm, und äh, und die Schuhe waren Teil der Puppe und so, dass man die nicht auch anziehen konnte. Aber es gab schon Kleidung äh, und man konnte die halt eben umziehen. Und dann auch, äh, das gehört auch zum Vermarktungsding von Barbie dazu, eben die äh, Kleidung zu verkaufen, noch so als zusätzliches Produkt, was ja, was ja marketingtechnisch genial ist. Ähm, ja, äh, nee, aber das äh, erstmal, das kommt natürlich im Film nicht vor. <lacht> ähm. ähm aber ja, Popcorn-Kino würde ich auch unterschreiben. Und ich muss auch sagen, ich habe früh erfahren, dass es einen Barbie-Film gibt. Ich habe die auch die die Bilder gesehen, die es gab, von den Aufnahmen in Venice Beach von von Ryan Gosling und Margot Robbie äh, in, in den pinken, blauen Klamotten mit Rollerblades und so in Neon. Äh, und auch gedacht so, ja, krass. Aber ich habe erst super spät erfahren, dass der von Greta Gerwig ist. Und nicht nur das, mhm. sondern dass Greta Gerwig zusammen mit Noah Baumbach äh, das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Ähm, das finde ich irgendwie alles so ein bisschen, äh, äh mir noch nicht so richtig in den Kopf, aber, ähm, wieso? Ja, also, sei, sei Greta Gerwig gegönnt, ne, dass die nach dem Erfolg, den sie mit, äh, auch Little Women hatte, dass sie jetzt äh, auch äh, erfolgreich ist und auch was Kommerzielles macht und viel Geld verdienen darf. Und ich finde es ein bisschen schwierig, dass die wohl auch schon, einen Vertrag, vielleicht wird da ja nichts draus, aber ein Vertrag hat, mit Netflix neue, neue Narnia-Filme zu machen. Ich will keinen Narnia-Film, ich will überhaupt keinen narnia filme aber gut. <lacht> ähm, anderes Thema. Äh, ja, klar, auf jeden Fall, der Film ist gut unter gut unterhalterhaltung, aber ich muss sagen, er bleibt so, ich habe schon meine Schwierigkeiten so ein bisschen mit der Art und Weise, wie der Film es irgendwie, also, ich glaube auch so ein bisschen, die Greta Gerwig hat, macht den Film, hat den Film gemacht nach dem Motto, ja, lieber ist mir, dass ich einen Barbie-Film mache, um den Barbie-Film dann so zu machen, wie ich den haben möchte, als dass jemand anders einen Barbie-Film macht oder dass womöglich ein Mann einen Barbie-Film macht. Mhm. So, aber der Feminismus des Barbie-Films ist nicht viel besser und viel äh, substanzieller als der Feminismus von Barbie. Weil der Feminismus von Barbie ist immer nur wir wollen so viele Puppen und Klamotten für die Puppen und Zubehör für die Puppen verkaufen, wie es irgendwie geht. Und wenn wir dann eine Frida-Carlo-Barbie machen, dann hat das im Endeffekt nicht viel mit Frida-Carlo zu tun. Und Frida-Carlo hätte das furchtbar gefunden, wenn es von ihr eine Barbie gegeben hätte. Mhm. Und ähm Naja,
0: also ich würde dir dann äh, bedingt Recht geben, weil äh, für mich eher dann so ein bisschen die äh, oder das in Anführungszeichen Problem des Films oder das, was, was, was so ein bisschen kritisch bei dem Film ist, ist, dass es halt er, er ist natürlich extrem kommerziell. Es steht natürlich auch Mattel drauf. Mattel ja. kommt ja. drin vor. Es ist ein Corporate-Film, irgendwie. Aber gleichzeitig stecken schon sehr viele Feminismus-Ideen und Konzepte drin. Es geht ja auch sehr viel ja nicht nur um Weiblichkeit, sondern auch um toxische Männlichkeit und das Männer stimmt, und ja. Frauen. Und also auch ähm, und das Ganze wird halt sehr ja, Kind- oder Jugendgerecht dann auch runtergekocht, weil es ja wirklich, es ist ja wie eine Parabel. so Wir haben hier das eine Land, hier das andere Land, hier ist die Barbie-Welt, hier ist die echte Welt. In der Barbie-Welt geht es nur um Barbie, in der echten Welt haben die Männer und die Pferde das sagen. <lacht> und dann so, dass das dann quasi dann auf den Kopf gestellt wird, als, als Ken dann zurückkehrt und wie dann diese ganzen Kämpfe ausgefochten werden, was halt sehr, sehr poppig und sehr, sehr kitschig und sehr kindlich auch gemacht wird, aber ich glaube, sie hat da schon, also Greta Gerwig sehr bewusst das auch so gestaltet auf eine Art und Weise, wo sie, ich weiß nicht, vielleicht im besten Fall ist ihr gelingt, dieses Kommerz oder auch dieses Kommerzielle mit einem kleinen ähm, kritischen Gedanken zu, äh, zu, zu, zu verbinden oder mit so ein bisschen auch einer kleinen ja. ideologischen Komponente, die da schon durchaus drin steckt. Was immer schwierig ist, glaube ich, wenn du halt so ein Corporate-Ding dann im Rücken hast. Aber sie hat es dann aber auch so geschafft, runterzubrechen, dass man es dann auch wirklich ohne dass man jetzt groß äh, äh, Feminismus-Theorien äh, wälzen muss, dass man dann irgendwie auch so die Grundkonflikte auch vielleicht auch als junge Zuschauerin, für die dieser Film ja auch gemacht ist, vielleicht auch versteht.
1: Ja, also ich weiß nicht genau, ob der Feminismus vielen Leuten nicht ein bisschen über den Kopf geht, die den Film gucken. Aber der Film ist auch nicht wirklich für Kinder, glaube ich. Äh, es ist schon so ein bisschen für die Leute, die mit Barbie aufgewachsen sind. Aber...
0: Ja, ja Kinder-Jugendliche. Also, ich glaube, er spricht schon ein junges Publikum auf jeden Fall an.
1: Ja. Ähm, ja, einfach, weil ja, es werden auch viele Eltern oder werden mit ihren Kindern reingehen, denke ich mal. Aber. Ähm, ähm, Und also,
0: dieses Szenen, wo halt dann wirklich diese äh, überdrehte Männlichkeit, die durch den Kakao gezogen wird, wie dann die ganzen Cans vier Stunden lang am Lagerfeuer sitzen und denselben Song spielen.
1: Ja, das fand ich auch sehr lustig, ja.
0: Diese wunderbare Kriegsszene, wo sie dann mit diesen ganzen äh, Sportgeräten aufeinander eindreschen und aber auch gleichzeitig, wie schnell das dann alles wieder in sich zusammenfällt, dass dann Ken wieder in Tränen ausbricht und völlig am Boden zerstört ist, als er dann merkt, dass es dann doch alles nicht funktioniert. Also, dass dann so diese Fragilität von diesem übersteigerten, äh, 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 Männlichkeitsding dann auch zum Vorschein tritt. Also, das hat sie alles sehr gut, das hat sie alles sehr gut rübergebracht. Mhm. Also auch, es ist alles sehr extrem selbstironisch ja auch. Und das ist ja auch dann immer so dieses Ding, wo sich die Katze ja auch dann in den Schwanz beißt, weil wenn alles irgendwie selbstironisch und egal ist, dann kann auch Mattel dann 20
1: Millionen Dollar dafür bezahlen. Richtig. Halt und dann kann auch dem echten CEO, der natürlich auch ein Mann ist, egal sein, dass ein fiktiver CEO im Film vorkommt, der, äh, der eine lächerliche, der, der halt eben eine klassische Will Ferrell-Figur ist. Und das ist natürlich auch lustig, wie Mattel dargestellt wird, aber die zählen hinterher trotzdem ihr Geld. Und das der, ist alles äh, mit ein, eingepreist, ja. Und die die äh, D der Film ändert nichts daran, dass das Barbie puppen tendenziell, glaube ich, nichts positives zum zum, zum Körper äh, wie sagt man Body Image auf Deutsch, vom Kör zum Körpergefühl oder zur Selbstwahrnehmung von Frauen und Mädchen beitragen. Ähm, dass, dass das äh, und die die Diversität, die bei Barbies eingeführt worden ist, auch nur äh, ein bisschen weniger schlank ist das dickste, was es gibt. Und ansonsten sind die einfach alle gleich schlank, nur unterschiedlich die, die groß. Die, mhm. die die vier, fünf verschiedenen Barbies, die es gibt. Und die meisten Barbies, die du kaufen kannst, sind immer noch die klassische Standard. Also egal, ob die jetzt Ärztin, Präsident, äh, Astronaut oder sonst was sind, ähm, sind die alle Spindeldürr ähm, Und du kannst auch alle ausziehen und ihnen dann ein Abendkleid oder ein Bikini anziehen. Äh, mhm. Sparanzug. Ähm, aber äh, jetzt, sorry, ich, ich will jetzt nicht so sehr auf Barbie rumhacken, aber der Film, also er hat so ein bisschen dieses, ähm, äh, was auf Deutsch nicht, glaube ich nicht sagen kann, ist, äh, der der Film ähm, schafft halt having its cake and eating it too. Also der macht halt, er kritisiert Barbie und feiert es trotzdem ab. Er mhm. zieht äh, Mattel ins lächerliche und garantiert riesen Rieseneinnahmen. Ich habe ein bisschen mm. Sorge, was uns jetzt bevorsteht, dass womöglich andere Spielzeugsachen auch noch adaptiert werden. Und ich muss auch sagen, ich war super skeptisch, inwieweit das überhaupt geht, Barbie. Weil für mich war Barbie ist ja das, was Kinder damit spielen. Klar, wenn du jetzt die Hörspiele oder sonst was kannst. Barbie hat sogar einen fucking YouTube-Kanal. Du kannst, es gibt so eine animierte Barbie, die als virtuelle Influencerin einen YouTube-Kanal hat und äh, und die ist auch auf Instagram. Ne, da hast du Barbie und da durch die Weltgeschichte reist. Die hat halt auch keine, das meine ich ja am
0: Anfang, Mythologie oder Geschichte oder irgendwie, Ja. Ist, das ist halt, da, da ist halt stoffmäßig ist da eigentlich und das hat auch in dem Film, deswegen ist es halt auch mehr wie so eine holzschnittartige Parabel dann, weil es gibt keine, keine Geschichte, es gibt also also Historie oder sowas, es gibt keine Entwicklung und das ist ja auch Bestandteil dessen, das ist Immer derselbe Tag, alle sind immer gut drauf, es ist immer irgendwie Barbie -Land und also da ist, ist es eigentlich noch bewundernswert, dass der Film dann doch so von der Erzählung her gut funktioniert hat.
1: Ja. Ja, also das also Material, ist das Material
0: auch, gibt da nicht viel her, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, deswegen, insofern kann, kann man auch über Barbie auch positiv überrascht sein. Also ich war auch auf jeden Fall, ich will das auch gar nicht jetzt so darauf rumhaken, aber in dem Film saßen auch, äh, in der Vorstellung saßen mit uns auch mehr Frauen als, äh, als Männer und ich habe mir dann auch gedacht, Hm, ja, aber der Film stellt, auch, also auch als es dann so danach dann im Schluss dann wieder aufgelöst wird und dann geht es darum, ja, irgendwann dürfen die Cans vielleicht so viele Rechte haben, äh, wie Frauen in der echten Welt haben, was da irgendwie dann auch eben darstellt, ja, es ist, wir leben halt in einer sehr patriarchalischen äh, Gesellschaft und da der, der ändert Barbie nichts dran dieser Film ändert da auch nichts dran. Kein Film kann das, ne? Natürlich nicht. Aber ähm, es ist, es ist. Ähm, ich, ich habe eben ein sehr interessantes Video gesehen von einer YouTuberin, ähm, die heißt Verily Bitchy, äh, nennt sie sich, ähm, und die hat was gemacht eben über den sogenannten Plastic Feminism. Und die, äh, da kommts, da ging es auch unter anderem darum, darum, dass ohne Riot Girl, die Riot Girl Bewegung, hätte es nicht die, die, die Schmalspur kommerzialisierte Version der Spice Girls gegeben, die eben ungefährlich und harmlos ist, weil Girl Power mhm. kommt wirklich aus der Riot Girl Bewegung und mhm. ähm, und das hier ist jetzt eben auch äh, so äh, Feminismus als Konsumgut. Ja. Und ähm, naja, aber ich, ich jetzt sitze ich auch hier und hast du die Filmanalyse
0: von Wolfgang und Maria Schmidt noch nicht angeguckt? Äh, noch nicht noch nicht? Ja, Ich auch noch nicht. Ich habe nur gehört, dass es auf Twitter wohl hoch hergeht. Dass er wohl sehr, dass er wohl sehr angegriffen wird
1: dafür, weil, das halt, weil er halt, bei der den Film wohl nicht gut fand. Ich bin ich bin ziemlich sicher, dass er den Film nicht gut finden wird. Der äh, der ist auch, äh, der Film, er fand auch Oppenheimer sehr gut. Ähm, und äh, von ihm habe ich auch ein bisschen das übernommen, das Bewusstsein dafür, dass Oppenheimer so sehr auf das Subjektivitätsding geht. Und ähm, ich weiß, dass er sehr stark gegen Identitäts, also deswegen, also der ist da ist Marxist, aber der ist gegen ähm, dieses ständige Repräsentation, weißt du? Und Barbie hat ja auch, und das finde ich auch, das geht, das geht so weit, dass das halt Tokenismus ist. Es gibt eine dicke, Bar da gibt zwei dicke Barbies, die haben aber zusammen maximal fünf Zeilen Dialog im Merchandise mm -hmm. Film tauchen die natürlich auch nicht auf. Äh, du ja. kannst keine Barbies von der, äh, ich habe vergessen wie sie heißt, Nicola, die auf jeden Fall in Bridgerton mitspielt und auch in die, die bekannt geworden ist über Derry Girls. Ich würde uns beides auch sehr zu empfehlen. Also vor allem Derry Girls. Aber die, die die hat auch nur eine minimale Rolle, glaube ich, in zwei Szenen. Und ja klar, es gibt auch schwarze Barbies, aber das ist alles so. Und dann, und dann darf in einer Tanzszene die Rollstuhl Barbie vorkommen. Die ist auch, es gibt gerade auch eine Rollstuhlbarbie zu kaufen, und ganz ehrlich, das ist, ich ich will, ich will jetzt den Wert von Repräsentation nicht abstreiten, aber ich vermute mal, dass so ein bisschen sein Ding ist und dass er dafür dann auch angegriffen ange, 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 äh, wird. Äh, aber mhm. ich gucke mir das mal an, also aber ich erwarte da eigentlich, dass es, dass es äh, die, gerade die ganze, also der, das ist ein gefundenes Fressen für den mit einerseits Identitätspolitik und Repräsentation und andererseits krasser kommerzialismus Das wird der total auseinandernehmen. <lacht> mhm. Mhm. Ja, aber das, die kamen jetzt gestern raus am Sonntag. Ja. ja. nicht gestern, vorgestern. Aber ich wollte es erst sehen, nachdem ich den Film gesehen habe, weil ich das Gefühl habe, dass äh, äh, es immer ein bisschen besser ist, den Film gesehen zu haben, um dessen dessen Besprechung anzuschauen. Ja. Ähm. Wir noch mehr? Haben wir noch mehr? Also Musik, äh, ich fand's, fand, ich, ganz ehrlich, weißt du, was ich noch besser gefunden hätte, wenn der Film noch mehr ins Richtung in Richtung Musical gegangen wäre? weil er hat ja so ein ja. paar Szenen, ne? Und das fand ja, ich alles finde ich eigentlich gut, dass er es nicht gemacht hat, <lacht> weil ich nicht so ein Fan bin. Aber ja. es also hätte ich, gepasst. Ja, <lacht> weil die, äh, die Eröffnungsszene äh, mit dem Song Pink von äh, von Lizzo, äh, dann äh, ich hatte auf ich hatte auf Social Media schon Ausschnitte gesehen aus dem äh, äh, heißt es I'm Just Ken äh, von von Ryan Gosling. Ähm, mhm. und da habe ich oh krass, ist das denn, weil da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, ist es vielleicht das richtige miese Video, aber nee, ja, geht so und naja, ähm, ich, äh, ich muss das mal, mal anhören, weil der, 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 ich weiß nicht, ob der ja auch, auch die Stücke mit von dem produziert worden sind oder ob der auch für nur Filme, weil Mark Ronson war ja mit äh, für die Musik verantwortlich. Mhm. Ja. Aber ähm, ja, aber auch, auch die Ballade von Billy Eilish finde ich persönlich find ziemlich gut. Mhm. Die, die, die gegen Ende des Films kommt. Pink ist von Mark Ronson mitgeschrieben und dann wahrscheinlich auch mitproduziert oder produziert, das okay, hatte nichts zu tun mit dem Barbie World Nicki Minaj Aqua Remix. Also das ist ja so neuer neues, neuer neu, die Melodie, ein äh, neuer Text. Von, für Barbie Girl ähm okay der hat wohl auch mitgeschrieben an dem Billy Eilish Song der Mark Ronson ähm und er hat auch den der hat auch den, den 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 Ken Song mitgeschrieben und Andrew Wyatt wer ist denn das ah, äh, ah okay äh, aus der ähm, Band Mike Snow dieses schwedische, schwedische Popband Mike Snow und da ist der, äh, eventuell der Sänger, ja, Frontmann, ähm, fällt mir gerade ein. Fand ich fand
0: ja sehr gut, ähm, wobei, also ein bisschen ähm, fies war ja, dass sie Matchbox 20, so, was aber auch wirklich ein schlimmer Song ist, dieses uh, I Wanna Push You Around ja. oder Closer To You, äh, nee, Closer To Fine von den Indigo Girls, das war immer das, was sie im Auto gehört haben. Ja, fand ich auch krass. Den Song fand ich toll. Den wollte ich mir auch noch mal
1: anhören, weil die ja immer nur so drüber gesungen haben. Aber ich glaube, das ist wirklich ein gutes Lied. Das ist ein super Lied. Da hast du auch die Verbindung so ein bisschen zu... Äh, ich weiß nicht genau, Ist Indigo Girls ist so ein bisschen Riot Girl, oder? Wobei, die ist ein bisschen folkiger. Nee, das stimmt, das ist folkiger. Aber die sind vor allem sehr lesbisch. Das fand ich, fand ich nämlich daran auch interessant. Das nämlich auch dieses Closer to Fine. ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine, so eine lesbische Hymne. Mhm. Aber die sind... Nee, das ist aber tatsächlich Folk, sorry. Nee, die nee. Indigo Girls, das habe ich verwechselt mit, ähm, oh, wer ist denn so die, wer ist denn die, die Riot Girl Dings?
0: Ähm, Tiger Girls gab es mal.
1: Ja, oder Tiger Girl oder so. Ähm, ach, verdammt, da, mache ich mache gerade auch keine gute Gefühle. Äh, äh, um, ähm, äh, Jack of Jill, Bikini Kill zum Beispiel, ja. Team Drash. Um, Jack of Jill, habe ich schon gesagt, ja. Uh, Heavens to Betsy. Ah, muss da muss er noch mehr. Naja, anyway. Ähm, ich ich ärgere mich gerade, weil es irgendwie noch Bikini Kill, ich glaube, das waren die, äh, die ich noch... Ähm, am ehesten noch im Kopf hatte. Naja, nee, aber irgendwie habe ich Indigo Girls, äh, ich glaube, das war dann auch eher mehr so, dass, äh, ähm, ja, und halt eben ähm, Slater Kinney hängt halt auch so ein bisschen damit zusammen, also äh, nach Nachfolge. Anyway, ja, äh, Indigo Girls, Closer define ja, den Song habe ich auch neulich nochmal äh, gehört, weil ich hatte dir ja mal erzählt von dem Podcast, äh, dem Podcasts äh, Song vs. Song, die haben da auch eine Folge gemacht, wo sie. Oh, sie haben, glaube ich, Closer to. Ähm, da haben sich auch 92er Jahre lesbische Lieder. Song versus Song. Äh, closer to Fine. Ähm Ach, verdammt. Äh, nee, aber finde ich aber auch interessant, dass dann die Interview Girls dann da auch äh, Ja zugesagt haben. Aber mein Gott, Geld stinkt nicht, ne? Ähm, hm? dass der dass der äh, Come to My Window ähm, war der andere Song äh, von Melissa Etheridge ja, also auch zwei lesbische also drei lesbische Sängerinnen also eine lesbische Gruppe und eine lesbische Sängerin gegeneinander sozusagen, also weil die machen ja immer diese Diskussion äh, immer so eine knappe Stunde wo sie über die Entstehungsgeschichte von den Songs reden, was die Songs gemeinsam haben und wie es zustande kommt, dass sie diese zwei Songs gegeneinander äh, positioniert haben ähm, die die haben jetzt gerade in der aktuellen Folge haben sie äh, zwei aktuelle Songs gemacht nämlich Olivia Rodrigo's Vamp Vampire gegen gegen Miley Cyrus's ähm, Flowers aber die mhm. haben auch schon Beatles gegen Stones gemacht und ähm, äh, andere Sachen also ich finde ich, ich finde ich echt echt interessant der, der, ähm, einer von den beiden Podcastern ist ähm, äh, der der Todd Nathanson der als der ist auch ein YouTube-Musikkritiker äh, unter, unter dem Namen Todd and the Shadows. Also der ist, der tritt dann immer so, der spielt an seinem e, der spielt immer so dann das Lied nach, das er bespricht, äh, an seinem E-Piano, und der ist immer nur so äh, in Silhouette, also so im Dunkeln sitzt der, dass man ihn nie sein Gesicht sieht. Ähm, ja, macht auch immer so jährliche äh, Rückblicke über die schlimmsten und besten Popsongs und so. Anyway, ja, kurzer Exkurs. Barbie kann man auf jeden Fall sich gut angucken im Kino, aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass das der Film eine feministische Revolution auslöst. Also ich muss sagen, ja. ich fand es teilweise ein bisschen schwierig, die auch die kognitive Dissonanz da zu haben. Also ja, sag mal, Ach, das war auch ein Cover, weil weil ich hatte es mir auch gehört, dass irgendwie Butterfly drin ist. Also was ja ursprünglich ein Instrument von 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 den Red Hot Chili Peppers ist und das jetzt wieder nochmal eine neue Version, weil das war auch nicht Crazy Town. Das läuft mich auch irgendwann einmal in dem in dem glaube ich. Naja. Ja. Mhm. Aber dieser ist dieser Push Song ist auch nicht auf dem Soundtrack ne? Das doch. Ja, äh, ich glaube
0: es gibt nur so eine, so eine Special Edition, wo, das, wo der wo dann auf der oder dann im
1: Bonus... Ja, und auch eine Coverversion von Brandy Carlyle von Closer to Fine auch, ja. Beziehungsweise Brandy Carlyle ist... war die? War die Indigo? Gehört Ich bin jetzt gar nicht sicher. Nee. Nee, die ist ja die Deutsch-Jünger. Pardon. Die hat das gecovert, ja. Ähm... Aber wie kann denn Musik von... Ich bin verwirrt. Weird. Okay, weil bei dem... Egal, in den Credits von Wikipedia steht drin, dass sie die Musik geschrieben hat. Das stimmt nicht. Deswegen war ich gerade verwirrt. Ja. Ähm, äh, die... Äh ja, also Barbie-Film. Jetzt ist auch spät. <lacht> auch angucken. Ähm genau, also... Auf jeden Fall ein Tipp.
0: So, genau. Also, man, sollte so lange noch, ja. man sollte ins Kino gehen, solange noch,
1: man sollte ins Kino gehen, solange noch neue Filme kommen. Ähm, und äh, ich bin mal, werde auch gerne danach noch ins Kino gehen, weil eine, ich habe so eine leicht perverse Hoffnung, dass durch den Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler könnte man doch eigentlich, also wenn ich die Studios wäre, würde ich ja jetzt Re-Releases rausbringen. Ja, äh, ja, sehen wir dann, wenn wir, aber wir haben ja jetzt erstmal, also Barbie Oppenheimer kommen jetzt zuerst raus und äh, ich kann an der Stelle jetzt schon abmoderieren und sagen, äh, die nächste Folge erscheint dann Ende August äh, und die haben wir schon aufgenommen, da geht's um Blur, anlässlich des äh, Ende Juli erschienenen neuen Albums, äh, The Ballad of äh, Wie heißt es? Darren? Ballad of Darren, ja. ja. Genau. Äh, ja, das war Überpop Folge 145. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, ciao.